0: Bienvenido al podcast de CulturaOcio.com
1: Celebramos una nueva cita en el podcast de Cultura Ocio y lo hacemos para coger una doble entrevista sobre Hierro, la serie de Movistar Plus. En primer lugar, con los hermanos Coira, creadores de la serie quienes nos adelantan un bombazo, del cual se enterará en directo nuestra segunda invitada, Candela Peña, protagonista de Hierro. Para realizar esta entrevista, contamos con Israel Arias, redactor de CulturaOcio.com, a quien podemos escuchar a continuación. Lo primero que, que os quería preguntar, así a bote pronto, es, es: ¿en qué ha mejorado, o mejor dicho, en qué ha evolucionado la serie de esta segunda temporada respecto a la primera?
2: Uy, qué pregunta tan difícil. Yo no lo sé, ¿eh? no, no, no sé responder a eso. Desde luego, eh, en, en, yo creo que lo que nosotros planteábamos no era, no era mejorarla, sino darle una continuación digna. Eh, no, no, no. Eh, sí, bien, eh, mejoró, ¿eh? Era, bueno, conocer más a los personajes ¿no? eh, eh, pero yo no, yo no bueno, desde luego no hubo ninguna búsqueda consciente de mejorar nada ¿no? sino poder continuar ¿no? Sí, a ver, yo tengo la sensación es decir, por, por la parte en, en rodajes yo creo que
3: sí hubo alguna eh, por ejemplo, a nivel de imagen realmente intentamos destilar un poco más el estilo que se había creado en la, en la primera y yo tengo la sensación de que está como un poco más, más compacto el, el, el rodaje y fue, y de hecho si tuvimos algunos menos, eh, algunas menos situaciones accidentadas, en la primera hubo algún momento, decías que, que hicimos más lo que pudimos que lo que quisimos y en esta tuvimos más, más, un poco más de control sobre lo que estábamos haciendo. Y luego es una sensación que a nivel de contenido, a nivel de la historia está como un poco más afinado, va más, va más, más, más directo, que el equilibrio entre thriller y drama. Eh, como que ya lo teníamos más agarrado, es la sensación que tuve, que, que, que estaba como más, más, más compacta desde el principio.
1: Recuerdo que cuando estuvimos allí en el, en el inicio del rodaje, que parece parece que ha pasado un, una vida ya desde, desde aquello, eh, hablábamos de que el gran reto de esta segunda temporada era no repetir la fórmula, pero a la vez mantener las señas de identidad de la serie y su esencia, porque esto no es un procedimiento mental, no puedes ir matando gente en el hierro todo el rato. Una vez visto el resultado el resultado final, eh, ¿creéis que habéis conseguido ese, ese objetivo?
3: Yo honestamente
2: creo que sí. Eh... Sí, yo... De ese nivel, a ese nivel, desde luego, estoy satisfecho. Sí, a ver, sí, yo también. Eh, yo creo que es esa, eh, bueno, esa sensación que decíamos, que como espectadores siempre tenemos, cuando una serie te ha gustado y viene una segunda temporada y vas con el miedo de decir, ¿ostras, habrán... ¿Estará, estará a la altura o no? Nosotros era lo que aspirábamos. La aspiración era esa y eso significaba no repetirse. Entonces era lo de que fuese lo suficientemente nueva y lo suficientemente como antes, ¿no? Y yo creo que por ahí, bueno, más... Eh, eh, sí, estamos contentos, ¿no? Estamos contentos con la segunda temporada.
1: Pero vamos, siendo sinceros, el reto, el verdadero reto de, de esta temporada ha sido lo que, lo que os pasó, ¿no? Porque os estalló la pandemia justo al arrancar del rodaje. Recuerdo que estabais preocupados porque habéis perdido un par de días por la calima. ¿Quién no os iba a decir lo que... Lo, lo que se venía, lo que os venía encima. ¿Cómo fue todo aquello? ¿Aprovechasteis esos meses para cambiar algo? ¿Le vino bien? ¿Le vino mal a, a, a esta segunda temporada del hierro? ¿Cómo recordáis todo aquello odisea?
2: Mira, desde un punto de vista de guión yo recuerdo muy bien una situación muy paradójica que era, al poco de estar allí juntos, eh, yo, yo regresaba a casa con una sensación de mucho apuro, de mucha urgencia porque teníamos que cerrar los guiones y, y, y nos pillaba rodaje. Y de repente ocurrió todo esto, hubo esa gran... Y, y esa sensación de urgencia había terminado. Eh, y es más, no sabía si íbamos a terminar nunca la serie. A lo mejor se quedaba ahí todo. Eh, y creo que eso fue, para, para, para Guión, nos dio más espacio, nos dio más tiempo de pensar, de comentar, de preparar. Eh, y eso me parece muy simpático, ¿sabes? Porque era lo de ah, algo que es teóricamente muy urgente, muy importante y de golpe a porrazo deja de ser importante y deja de ser urgente.
1: No sé, eh, se ha dicho que esta segunda temporada va a ser la última, no sé si me lo podéis confirmar, que esta segunda temporada va a ser la última de Hierro, ¿sí? Sí,
2: sí, sí. sí, y, una
1: vez, sí. y una vez dicho eso, ¿cómo y quién tomó esa decisión? ¿Por qué cerrar una serie que, que, que ha funcionado tan bien y que, por lo que he visto yo en esta segunda temporada, no, no ha perdido, no ha perdido puncho? Ay, es eso es lo que nos Sí, es decir, fue una...
3: No, no, pe, 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 pe.
1: no,
2: yo decía, esa es una decisión siempre colectiva, porque es... Ahí está, están las cadenas, ¿no? está, está Movistar y está Arte, están las productoras, Porto Cabo, Atlantique, estamos nosotros mismos pensando y diciendo, a ver, continuamos, eh, hacemos una tercera en la, con los mismos presupuestos de este, este, este universo y, y, de, y teníamos la sensación de que a lo mejor era preferible decir, venga, busquemos, otras, busquemos en, en otros lugares como para no... Bueno, evitar ese riesgo de que de empezar a repetirse. Hay una cosa que, que nos parecía muy difícil, que era encontrar una historia que nos permitiese mantener ese tándem que es eh, clave de Díaz y Candela. En, en la primera era el falso culpable y la juez, y que ambos buscan... Ese, eso no lo podíamos repetir una segunda vez. Entonces, era, encontremos una que nos permita involucrar... Posiblemente se podría encontrar una tercera, podría, posiblemente podríamos encontrar que pudiese ver otro crimen en, el, en un breve plazo, en un lugar tan pequeño como el hierro, pero tengo la sensación de que se empezaría como a ver el teatrillo. como no a, a, Y bueno, eh, yo creo que es una decisión bonita, francamente, eh, pensar en, venga, vamos con, otro, con otras historias, ¿no? Pensemos en otros universos que también me apetece mucho contar, ¿no?
1: Y, y en esas otras historias, ¿en qué andáis metidos ahora mismo?
2: Jorge, tú tienes ahí una peli,
1: ¿no?
3: Sí. Yo tengo, bueno, estamos preparando historias nuevas, estamos mirando para, para ver eso. Que nos, ¿Con qué meternos a continuación? Pues yo creo que nos aparece mucho lo de seguir haciendo historias, historias juntos. Y, y luego, por separado, también tenemos unos proyectos. Pepe está ahí en varios guiones. Ya yo tengo ahora, dentro de un par de meses, empiezo a rodar un, un largometraje, una ficción, un, un thriller sobre espías, o sea, bueno, estamos, ahí con, estamos con bastantes proyectos en marcha.
2: Estamos acabando un documental que llevamos mucho tiempo con él, con la producción de ese documental y que nos apetece mucho y que esperamos concluir ahora ahora eh, muy pronto, que es sobre José Manuel Veira, sobre el, sobre el político, eh, que era un, un proyecto con el que llevamos mucho tiempo y ahí estamos terminándolo, ¿no? que no tiene nada que y, ver con este mundo
1: ya para terminar, que me quedo sin tiempo, os quería preguntar ¿qué deja Hierro? ¿Qué deja Hierro tanto la serie como la isla en los Coira después de estas dos temporadas? ¿Y qué dejan los Coira, creéis, si creéis que dejan algo los Coira en Hierro en la isla?
3: Uf, a ver, desde luego, yo tengo clarísimo que para mí Hierro es uno de los lugares más importantes de mi vida, con mucha diferencia. Es, de hecho, es probablemente el lugar donde más tiempo haya pasado después de Calicia, eh, porque en los últimos años... Eh, no es el cálculo exacto de cuántos de cuánto tiempo estuve pero pero vaya pero fueron años eh, entonces con es el lugar que mejor conozco tengo una relación emocional total absoluta de hecho mi plan es en, lo, en tan pronto pueda en el momento en el que tenga directamente una semana entera libre marcharme para el para el hierro tengo unas ganas enormes de, de volver allí y sé que dejamos algo porque incluso ayer estuve Pepe no conté pero estuve hablando con Yagi un personaje fundamental de la isla de la, de la pizzería donde rodamos, que es un encanto de mujer, y estuve ayer hablando con ella, claro que me decía que estaba emocionada, que había visto el tráiler, y, y eso, nos echan, decía que nos echan de menos, nada, decía, la isla no es lo mismo sin, sin vosotros, o sea, realmente fuimos un revulsivo, y yo creo que no solo por la inyección económica, sino por de repente darle cierta alegría a la isla, mucha, hay mucha gente que de repente como que tiene ganas de hacer cosas, tiene ganas de, de, de ver, ver de cerca lo de, espera, se puede hacer algo interesante, importante y que nos ponga en el mapa. Entonces hay, hay un como un cierto revulsivo
2: emocional en toda la isla.
1: Muy bien, pues mm. muchísimas gracias a los dos.
2: Israel, un gusto? placer, ¿eh? Nos vemos.
1: Y nos veremos en otra. <risa> sí. Venga. Chao.
2: Venga,
1: chao. 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 Lo primero que quería empezar a preguntarte es por el rodaje, porque a los pocos días de arrancar, que estuvimos allí allí de visita y tuvimos la oportunidad de hablar, eh, estalló la pandemia y decidiste quedarte allí, quedarte en El Hierro. Te quería preguntar primero por qué decidiste vivir el confinamiento allí en la isla, en El Hierro, y cómo te sentaron aquellos meses.
0: Pues mira, decido quedarme ahí porque ten, tenemos la suerte de en esta segunda temporada eh, contar con una actriz extraordinaria que para mí ha sido un alucine coincidir con ella, no nos conocíamos, que es Alna Clotet. Y su padre, como sabéis, el doctor Clotet, es una de las personas que ha estado un poco ayudando eh, bueno, por su profesión y tal. Y entonces nos dijo, o me recomendó, yo tenía que hacer dos aviones, tres aeropuertos y no tenía un lugar donde estar 15 días antes de entrar a mi casa donde estaban las personas que estaban en mi casa en ese momento. Entonces, y una de las personas era mayor. Y entonces me recomendó, pero claro, pensando que iban a ser 14, 15 días. Yo qué sé, bueno, no sé, en mi imaginario no contemplaba yo cuatro meses. Así que pensé, me quedo, aprovecho, escribo, tenía cosas que escribir... Y sobre todo que cuando tú ya te planteas, tienes niños y así, yo me había planteado que hasta mayo no volvía, no hasta agosto. Pero como que pensé, bueno, una semanita, no, esta cosa como de culpa que tenemos un poco, eh, de bueno, pues no pasa nada, me quedo y así aprovecho para trabajar. Y también gracias a, a Movistar que se hizo cargo de la casa, que eso pues siempre se lo agradeceré, porque era una casa buena.
1: Sí. Y para, para terminar ya con todo esto de la pandemia, eh, ¿tú esa frase tan vanida de que de todo esto, de todo lo que hemos pasado y de lo que estamos pasando saldremos mejores, ¿te la crees o, sí. o no te la crees? Yo solo
0: pienso en que el viaje o el tránsito de un ser humano debería ser siempre a intentar ser mejor, haya pandemias o no las haya, creo que la vida nos debería servir para eso para avanzar, para aprender y para intentar ser mejor persona yo mi único sueño como actriz es llegar a ser la actriz que un día soñé ser, pero veo que bueno, no sé, que en el mundo tiene que haber de, de todo ¿no? habrá gente eh... que piense local Ojalá esto les haga reflexionar y habrá gente que no. Es que justamente hoy me he levantado y tú es que enciendes un teléfono y había una persona ya solo en Instagram que te insultan, te agreden, o sea, hay gente que es que digo, yo no sé qué debe haber en las cabezas de una persona para entrar en otro sitio y achicharrar a una persona que no conoces, no sé, es que no entiendo mucho al ser humano o con las, los humanos que yo me relaciono, no tienen nada que ver con muchos otros que voy viendo comportamientos. Entonces, pues no lo sé si la pandemia ha servido para... Ojalá que sí, quiero pensar que sí, que ha servido para, para que seamos mejores, pero no sé.
1: Eh, en este, esta... mira,
0: sí, vivimos en una sociedad que si tú das tu opinión, te tachan de persona que, que da problemas solo por dar tu opinión, pues figúrate, pero tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Entonces, no sé, y vosotros la prensa creo que también tenéis cierta responsabilidad de todos, de, de bastantes cosas, o deberíamos asumirla, ¿no? Me refiero a etiquetas y a rollos de estos de la pandemia nos va a hacer mejores si hay gente que hace fiestas clandestinas, pero pro, bueno, quiero decir que tenemos que, que haber de todo, ¿no?
1: Eh, precisamente, mira, te iba a preguntar por esto de las etiquetas que, que comentaste el otro día, que estabas ya un poco, que querías huir de eso, que estabas ya un poco cansada porque a Luis Tosar no se le pregunta por sus papeles de la mediana edad, dijiste, ¿no? Creo algo o, o, o algo así. Bueno, pues ¿crees, ¿Crees que Luis, todavía nos que... queda mucho en ese sentido por avanzar para que la jueza Candela, una mujer como ella, no, sea, no llame a nosotros a la prensa tanto la atención que te tengamos que preguntar por eso?
0: Es que ojalá pudiéramos, yo puedo cambiar mi pequeña parcela. Eh, yo creo que deberíais la prensa asumir ciertas responsabilidades frente a etiquetas que colocáis no sé, yo estoy cansada, pero cansada no, es que pienso yo no sé, no voy a luchar contra unos molinos pensando que son gigantes, quiero decir, vosotros os inventáis que yo soy fuerte, pero es que también lo decís de la jueza, y la jueza Montes no es una mujer fuerte, es una mujer absolutamente frágil por la situación en la que vive, lo que pasa es que es una tía que tira como todas las mujeres del planeta tiramos, o sea, creo que es algo que va en nuestro género. O sea, quiero decir, nosotras con, seguimos con todo. O sea, tú puedes ser una alta ejecutiva, tener hijos y saber que el niño tiene fiebre o hay que cambiar la cama o hay que sacar del congelador, no sé qué. Tú eres un alto ejecutivo caballero y esas cosas te las pierdes un poco. O sea, nosotras somos un género con muchas capacidades.
1: Eh, también te quería, te quería preguntar eh, por por la, la gala de los Goya, que se viene la gala de la pandemia, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo te, tú que estás nominada, ¿cómo te la vas a tomar? ¿Estás dispuesta a dar el, el discurso de agradecimientos y ganas en, en pijama y pantuflas? o ¿Cómo lo ves tú todo esto?
0: Mira, yo yo para yo es que no tengo ni idea de cómo va a ser eso. Eh, o sea, mi habilidad con, con poner una cámara me, me quiero morir. o sea Es que no sé cómo se va a plantear todo eso, es que no tengo la menor idea. Pero no soy el tipo de persona que ponga una cámara en su casa y tras una alegría yo esté más pendiente de eso, de si está mi gente aquí al lado. Con lo cual, si sí, lo tendré que un poco profesionalizar un poco. No sé, me gustaría oh. estar en un sitio donde eso esté también en un encuadre de... Pero vamos, no, no sé, me enc... si todo el mundo estuviera en pijama sería un sueño. <risa> pero sé que no va a ser, entonces no vaya a ser que me ponga yo un pijama y luego me dé una fatiga de la muerte de ver a todo el mundo muy bonito, vestido. Pero es que no sé ni lo que voy a hacer. Es que no, es que no, es es que que aparte no, hay mucha gente que no tenemos información porque hablo con prensa, hablé el otro día con Yolanda Flores, que es la periodista que cuando a ti te dan un goya tú sales y es casi lo primero que te encuentras y pensé, pero este año, pues no sé, lo que hay que hacer es apoyar mucho, arrimar el hombro porque va a ser complicado para todo, para la prensa, para las personas que tal... No sé qué va a suceder, pero bueno, todo va a ser bueno y en realidad lo que la gente va a ver en la tele es un programa de televisión que bastante tomate tendrán los que se encargan de eso, que es Antonio y todo su equipo, y junto con Televisión Española y los demás, pues eh, no sé, imagino que nos llegará información y nos dirán cómo tenemos que hacer, pero falta muchísimo, ¿no? Falta un mes.
1: Uh -huh. Eh, yo
0: fantaseo eh, con que me llegará una caja preciosa con un, que tú abres y tiene un ordenador y unas LEDs y unas tal, porque pienso que estoy como en Hollywood, que eso es lo que pasaría si tú estuvieras allí. Pero aquí, <risa> pero aquí si sí, yo no sé ni ponerme un zoom, he tenido que venir a un sitio porque yo no, no sé.
1: <risa> eh, y ya, venga, para terminar, eh, esta es la última temporada de, de Hierro, esta segunda temporada es la ¿cómo última va temporada a ser de
0: Hierro. Eso,
1: que es? Sí, sí, lo, me lo acaban de decir los Coira, eso es así
0: ¿Quién te ha dicho?
1: Los Coira, los Coira me lo acaban de decir, esto me lo acaban de decir los Cúrame
0: Coira lo que te lo han dicho los Coira eso. Te
1: lo prometo, si quieres ahora te paso el audio
0: Bueno, y entonces es que no puedo hablar, me he quedado muda con esto que me estás diciendo Pues, pues queda, quédate muda,
1: pero dime antes, antes de quedarte muda, dime qué es lo que más vas a echar de menos de la jueza Montes
0: eh, es que yo no, no, me, no me resisto a contestarte a esta pregunta porque yo igual no me quedo sin la jueza Montes.
1: Eh, no sé, no he
0: hablado yo con los Coira. Me he llevado una sorpresa matutina. En mí, dentro de mi corazón, está la jueza. Dentro de mi cabeza, dentro de mi imaginario. ¿Qué sabemos nosotros lo que va a pasar? Esa gente, porque estarán escribiendo otra cosa y ya quieren pasar de la jueza. Ya veremos. ¿Qué sabemos nosotros en la vida? Igual se acaba hierro, pero la jueza, pero si la jueza es un sueño de personaje. ¡Ay, los sí. Coira te han dicho eso! Irra, la primera entrevista Descante. del día ya me has puesto triste. Eso no lo sé. Es que, no sé, me resisto a pensar que es así.
1: <risa> pues nada, ah. Candela.
0: Irra, qué pena. ¿Pero, eh, está, ¿Te quedas con todas las preguntas contestadas?
1: Sí, sí, no te preocupes. Está todo perfecto. Muchísimas gracias, Candela.